0: Человеческое устройство, устройство человеческого существа во многом повторяет или зависит или коррелирует с тем, как устроено общество. То есть в стародавние времена, когда люди еще жили таким первобытно общинным укладом, и это, собственно, на примере китайской истории зафиксировано, есть множество диссертаций, подтверждающих эту теорию, в стародавние времена, когда люди жили таким первобытно общинным укладом, жизнь человека в таком обществе зависела от благословности к нему его родственников, его родных, его предков, старших. И в... То есть вся эта тема со старейшинами и так далее, там главный в роду и все такое, да, который является таким главным хозяином всего того, что происходит в этой фактически... фактически стая такой человеческой, да. И, собственно, вот такая э, зависимость каждого человека от предка, от старейшины, от отца, от старшего в линии, от старшего в роду. Такое устройство общества отражалось на концепции э, медицины. То есть все времена, концепция здоровья, болезни, э, заключалась в том, что здоровье человека зависит от благосклонности к нему его предков. Предков живых и предков уже ушедших. И, собственно, тогда, в те времена, сформировались всевозможные э, идеи о том, что э, любая болезнь может быть исцелена всевозможными ритуалами подношения духом предков. То есть духи предков, э, живые предки, но также и множество-множество поколений предков, которые жили до тебя, э, они должны быть тобой довольны, они должны быть в хорошем настроении, они они должны быть довольны. То есть им нужно делать всякие подношения, ритуалы, восхваления. Да? И, собственно, из этой концепции сформировались всевозможные практики ухаживания за могилами. Весь этот такой кладбищенский фэншуй шуй китайский. Да? То есть считалось, что нужно там могилу располагать в очень в хорошем месте, с хорошим фэн-шуй, и чтобы там всегда было чисто, и чтобы там всегда было ухожено. Да? И тогда духи предков будут довольны. А если они довольны, то тогда у потомков, у живых потомков будет здоровье, богатство, благополучие, они будут счастливы, все будет отлично. А если э, могилы заброшены, если там все не неухожено, если никто не делает никаких ритуалов, никаких подношений э, духам предков, то тогда э, предки начинают расстраиваться, огорчаться э, и вообще сердиться на своих потомков, и тогда... Значит, у потомков начинаются всевозможные болезни, бедность и так далее. Затем развитие общества шагало вперед, и на смену вот такому, такому первобытно-родовому общинному строю пришел феодализм множество всевозможных княжеств, множество всевозможных этих самых городов, городков, таких городов, государств. И в каждом отдельном городке были какие-то свои князьки, свои князья, которые все время воевали друг с другом, нападали друг на друга. И каждый конкретный э, крестьянин, каждый конкретный житель все время фактически жил как на пороховой бочке. Он никогда не знал, когда, в какой момент, вдруг ни с того ни с сего кто-то из соседних князей, решит захватить нашу деревню и приедут какие-то всадники и всех посекут, да или всех угонят в рабство или еще что-нибудь сделают или просто э, мы перейдем под другое, значит, подданство и все время какие-то новые нападения происходили. То есть вот такая турбулентность, изменчивость общества, всевозможные постоянные нападения, войны и так далее, такое устройство общества отразилось на концепции медицины, на представлениях о здоровье и болезни, и люди стали воспринимать, свое собственное существо, себя самих, и стали воспринимать свое здоровье как результат каких-то случайных явлений. И ну, в традиционной китайской культуре это называлось всевозможными демонами. То есть говорилось, что в любой момент на тебя могут напрыгнуть невесть откуда какие-то демоны. Да, и они живут где ни попадя, в лесах, в горах, в реках, в ручьях, в болотах, э, в камнях. То есть везде могут, прячется, могут прятаться всевозможные демоны. И в любой момент, вот ни с того ни с сего, они могут на тебя напрыгнуть, и ты заболеешь. Да, то есть такая концепция... О здоровье и, бо- и болезни, она копировала, э, копировала то, что люди видели в том, как устроено общество. В любой момент на нас могут напасть какие-то вражеские всадники или какие-то разбойники, или еще какие невесть, откуда взявшиеся эти самые бандиты или, или армия, да, в общем, которые тогда мало друг от друга отличались. И э, затем устройство общества э, стало меняться, и общество стало все более похожим на государство с каким-то, какой-то логистикой, с какими-то правилами, с какими-то законами, с какими-то уложениями, с какими-то порядками. И вслед за этим стала меняться концепция здоровья и болезни, концепция медицины. То есть человек стал воспринимать себя как такую систему взаимосвязанных областей, то есть подобно тому, как государстве, разные провинции, где-то производят там зерно, где-то производят... Производят там рыбу, где-то производят какие-нибудь, не знаю, механизмы, какие-нибудь орудия труда, где-то добывают руду, где-то кузнецы, где-то то, где-то все, здесь дороги, денежная система. По этим дорогам, рекам, э, значит, эти разные провинции коммуницируют друг с другом. Вот таким же образом люди начинали воспринимать свое собственное существо, свое тело, свое здоровье, что разные органы, каждый орган выполняет какую-то свою функцию, эти органы как-то друг с другом взаимодействуют, один отвечает за то, да другой за это, разные центры, разные там какие-нибудь каналы, меридианы, сосуды, по ним происходит какое-то сообщение, все взаимовлияет. Вот человек стал воспринимать самого себя как такой механизм. И это все это все такие общеизвестные, вообще говоря, вещи. И сейчас такая подводка к тому, что я хочу сказать сейчас. Смотрите. Сейчас в обществе преобладают две модели общества сейчас в мире до преобладают две модели общества существует э, модель демократическая и существует модель автократическая авторитарная и эм, то есть я сейчас говорю про такие теоретические идеалы, потому что на практике на практике каждая конкретная страна может быть что-то с чем-то, может быть помесью всего со Да, то есть если мы, если, если мы будем там пытаться брать какие-то конкретные, какие-то конкретные страны, то какая-нибудь гипотетическая страна, которая считается каким-нибудь оплотом демократии, на поверку выяснится, что там куча ограничений, стоит тебе только отклониться от какой-то генеральной линии, ты сразу подпадаешь под какую-нибудь отмену, под бойкот, под еще под что-нибудь, а какие-нибудь другие страны, которые считаются каким-нибудь современным жупилом авторитаризма, э, значит, э, в них на поверку выясняется, что есть масса всевозможных э, э, культур, всевозможных религий, и что, в общем, каждый может жить и, и спокойно себе заниматься своими делами, высказывать всякие свои мнения, не сталкиваясь, не наталкиваясь ни на какие ни на какие преграды. То есть на поверхку каждая конкретная страна, конечно, отчасти авторитарна, отчасти демократична, отчасти то, отчасти все. То есть на практике все довольно запутано. Но на теоретическом уровне, на теоретическом уровне существуют вот такие два идеала или такие две модели, две, два концепта того, каково это, как, каким может быть современное общество, да? либо демократическим, либо авторитарным. И поскольку у нас в мире есть вот такие две конкурирующие модели общества, то в каждом конкретном человеке, каждый конкретный человек тоже, подпав под влияние той или иной идеологии, тоже внутри оказывается структурирован неким аналогичным образом. То есть если человек подпал в сферу влияния демократической идеологии, в таком теоретическом виде, что такое демократия, опять-таки, я не про практическую реализацию в отдельных государствах, да, я про такую теорию демократии. Есть множество людей, да, у всех свои какие-то мнения, все люди что-то как-то обсуждают, как-то коммуницируют друг с другом, деле как-то пытаются друг друга переубедить, как-то культурно вежливо спорят, как-то аргументируются, в общем, происходит такой живой обмен мнениями, в итоге все как-то голосуют, каждый свободно вы свое мнение и, значит, вот это в ходе голосований свободных демократических голосований вырисовывается какой-то результирующий вектор. Один хотел туда, другой хотел сюда, и вот они все вместе как-то вот перемешались, и в итоге сформировался некий э, результи, результирующий вектор, то есть такое броуновское движение, где каждая молекула летит куда хочу, но в итоге э, выясняется, что, она, что все это броуновское движение к тому, чтобы сдвинуть там да все общество на шажок в какую-то сторону. А в следующий раз на шажок в какую-нибудь другую сторону, а потом на шажок в какую-нибудь третью сторону. И если мы перенесем перенесем такую модель общества на одного конкретного человека, если мы попробуем себе представить устройство человека, который внутри себя является копией вот этого вот демократического идеала, то получается, что внутри человека есть масса всевозможных мотивов, масса всевозможных трендов, масса каких-то движений. Это тянет туда, это тянет сюда. Куча всевозможных субличностей, какой-то ворох всевозможных убеждений, установок, мнений, каких-то, может быть, травм, каких-то там радостей, огорчений. Вот такой большой-большой замес всякого разного, И и в результате в каждый конкретный момент э, вот этот э, разношерстный пестрый замес всевозможных элементов э, этого человека, он проявляется в каком-то в каком-то действии, да, в каком-то выражении. То есть человек похож на такую погремушку с большим количеством разнородных элементов, и каждый раз вот эту погремушку человек как-то вот трясет, и вот раз, и она его сдвинула в какую-то сторону, раз сдвинула в другую сторону. Каждый человек является совершенно уникальным миксом каких-то совершенно невразумительных частей, совершенно неповторимых, уникальных, у каждого человека какая-то своя собственная начинка, а, нету ничего, ни, никого похожего, ни на что другое, И, То есть ни один человек никоим образом не может в такой модели повторить какого-то другого человека, потому что каждый раз это абсолютно уникальный замес совершенно уникальных кусочков внутри этой погремушки. И и более того, в каждый момент времени этот человек тоже оказывается совершенно новым по сравнению с собой вчерашним, потому что вчера вот эти э, элементы погремушки легли каким-то одним способом, в следующий раз они легли каким-то другим способом. И в итоге совершенно непрогнозируемо, неуправляемо, такое огромное разнообразие. Разнообразие между отдельными людьми, сам как бы человек в каждую секунду оказывается очень разнообразным то одно, то другое, и если если проиллюстрировать это в качестве такого музыкального что ли отображения, то это может звучать приблизительно следующим образом. Я имею в виду некоторую какофоничность этого звука. Сейчас э, мой музыкальный инструмент выдает вообще все ноты подряд в совершенно рандомном порядке. Нет абсолютно никаких ограничений, абсолютно никаких структур, никаких правил. Вот можно все. На практике конечно жить в таком да обществе быть таким человеком довольно довольно затруднительно потому что это в этом нет абсолютно никакой какой-то последовательности ничего и и человек который внутри устроен вот так вот демократично он неизбежно приходит к тому что нужно как-то налагать какую-то фильтрацию потому что вот в таком непричесном виде это звучит как попало. Это звучит весьма какофонично и нужно как-то фильтровать. То есть каким-то одним своим проявлением нужно позволить проявляться, каким-то другим своим нотам, мотивом, движением нужно запретить проявляться. И, собственно, люди начинают как бы там ходить к психологам, разбираться, какие проявления во мне гармоничны, какие проявления во мне какофоничны, дисгармоничны, какие части меня имеют право на жизнь, какие части меня должны быть переформатированы. То есть начинается такая система на уровне общества. Это проявляется как наложение законодательных э, ограничений. Так можно себя вести, а так нельзя. Это мы допускаем, это мы не допускаем. Этим мы разрешаем выражать свое мнение, а этим мы запрещаем выражать свое мнение. Такие-то культуры или такие-то там теории мы... мы их освещаем, а какие-то другие теории и культуры мы, значит, придаем бойкоту. И это так происходит в обществе, которое как бы изначально демократично, но выясняется, что нужно как-то снаружи лимитировать этот беспредел демократии. Соответственно, на внутри человека это тоже проявляется как такое накладывание внешних ограничителей так нельзя проявляться так нельзя проявляться эти части меня являются травматичными эти части меня являются там неправильными значит и вот эти только эти эти и эти части являются правильными И э, если это переложить на какой-то музыкальный ряд, то это может звучать следующим образом. Я сейчас наложил искусственное ограничение на то, каким нотам можно звучать. То есть какие-то ноты просто сейчас выброшены, каким-то нотам сейчас запрещено звучать, а каким-то нотам звучать разрешено. Вот как это может звучать. Стал звучать немножечко гармоничнее. Сейчас я для быстрого контраста... Напомню вам, как звучит музыка без внешних ограничителей, где позволено проявляться любым нотам без разбора. Ну, Как-то некрасивше, как-то некрасивее и нелепее. А вот снова с такими законодательными ограничениями, с фильтрацией того, чему можно проявляться, а чему нельзя, как как внешний фильтр. Мой вкус как-то покрасивее, да? (музык) Попробуем теперь заглянуть и подумать о том, как эм, внутри человека, как внутрь человека отображается альтернативная модель устройства общества, автократическая модель устройства общества, То есть, ну, что такое какой-то автократия, авторитаризм? Это означает, что в обществе, опять-таки, мы сейчас говорим про теорию, потому что на практике все довольно пестро, но в теории э, такой авторитаризм заключается в том, что есть некий центр, есть некий лидер, есть некая голова, э, есть некий стержень, который задает движение, который задает тон, и все э, члены общества так или иначе крутятся вокруг этой гравитационной единицы вокруг этого суверена, который единственный принимает ключевые решения, все остальные так или иначе следуют за ним более-менее последовательно, но следуют. Если перенести такую модель общества, теоретическую модель общества, на устройство человека внутрь, внутри, то получается, что это человек, у которого есть некая магистральная линия, Есть некий дух, некий стержень, некая э, такая неотменяемая величина, есть некая суверенная единица внутри. Которая определяет направление движения И вся остальная психологическая начинка Она обслуживает, она как бы обеспечивает Возможность этого целенаправленного, ясного, мощного движения Которое задается центром, духом Таким внутренним авторитетом, внутренним сувереном Внутренним лидером, внутренним патриархом Или матриархом, у кого как И э, таким образом вся жизнь этого человека оказывается выстроена вокруг ключевых ценностей, вокруг магистральных идей. И если мы попробуем э, изобразить это в качестве звука, то это будет выглядеть приблизительно, как мне кажется, следующим образом. В конечном счете, конечно, на вкус и цвет, товарищи, нет. И каждый волен выбирать стиль устройства как ему угодно. И в этом рассказе я попытался поделиться моим видением о а, того, как концепция устройства общества может отражаться на концепции устройства человека и попытался проиллюстрировать эти разные концепции устройства человека в виде каких-то звуков. Спасибо за внимание.